0: Corea del Sur, años 50. Después de más de tres décadas de colonización japonesa, de la división del país en dos y de tres años de guerra fratricida, el país estaba destrozado. Para colmo, casi toda la industria, la minería y el 80% de la producción eléctrica que existían cuando Corea se partió en dos en 1948 se concentraban en la parte norte. Corea del Sur nació siendo extremadamente pobre. En los años 50 su PIB per cápita era inferior al de países como Haití, Etiopía o Yemen.
1: El primer presidente surcoreano, Man Ril, lideró algunas reformas como la agraria o la creación de un sistema educativo de relativamente alta calidad. Pero eso no era suficiente. La economía surcoreana dependía básicamente de una agricultura rudimentaria y de la ayuda internacional de socios como los Estados Unidos. Sin embargo, un momento, porque de repente eso empezó a cambiar. En cuestión de muy pocas décadas, Corea del Sur sería un país completamente diferente. Esto es algo de lo que ya os hemos hablado en pasados vídeos de Visual VisualPolitik. Corea del Sur es hoy en día uno de los países más ricos y avanzados tecnológicamente de todo el planeta Tierra. Hablamos de un líder industrial de primer nivel y todos conocéis marcas como Samsung o Hyundai. Pero es que la economía surcoreana llega a muchísimos más sitios. No importa si hablamos de acero, coches o incluso barcos. Corea es incluso una potencia en semiconductores, que como ya sabéis es el petróleo del siglo XXI. Las empresas coreanas son capaces de fabricar semiconductores tan avanzados que ni siquiera los Estados Unidos pueden hacer algo igual. Y todo eso por no hablar de los rascacielos, el K-Pop o hasta las series de Netflix. Y sí, tal y como seguramente muchos os estaréis imaginando, esta es una de esas historias que tienen un personaje principal, un protagonista, una figura absolutamente
0: clave. En 1961, la situación económica de Corea del Sur seguía sin mejorar demasiado y la corrupción y el descontento social crecían como la espuma. Al final, toda esta irritación social terminó explotando con un golpe de estado militar que en ese momento muchos apoyaron porque pensaban que así se lograría algo de estabilidad. De esta forma, el general Park Chung-hee derrocó el gobierno del recién electo primer ministro Chang-myon e instauró un gobierno militar-reformista dirigido por él mismo. Park Chung-hee se convirtió en presidente todopoderoso en 1962. larga dictadura duraría 18 años. Y ojo, porque cuando hablamos de gobierno militar reformista,
1: nos referimos a que esta dictadura tenía una obsesión por encima de cualquier otra. Y no, no hablamos de gasto militar, sino de industria, industria y más industria. Park estaba convencido de que sólo así el país podría escapar de la pobreza, pero para conseguirlo hacía falta un plan. ¿Queréis saber qué fue lo que hizo? ¿Hasta qué punto se lograron cambiar las cosas radicalmente en Corea del Sur? ¿Es acaso este el mejor modelo posible para países que quieren escapar de la pobreza hoy en día? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes, antes, un apunte importante. Si estáis buscando contenido diferente aquí en YouTube, quedaos hasta el final del vídeo, porque tenemos una recomendación muy, pero que muy especial de nuestros amigos de Planet Wild que realizan proyectos para cambiar el mundo a mejor, y no os lo podéis perder. Y ahora, vamos a ver un poco de historia:
0: el nacimiento de una estrella industrial.
1: Hace algunos años, en un pasado vídeo aquí en VisualPolitik, ya os dimos algunas pinceladas sobre el desarrollo de Corea del Sur. Un modelo que no tiene nada que ver con las típicas recetas de libre mercado, inversión extranjera y bajos impuestos de las que normalmente os solemos hablar en este canal. En Corea del Sur, durante un tiempo, las cosas se hicieron de una forma un poquito diferente. Ahora bien, la pregunta que todos estáis esperando es, ¿pero qué hicieron exactamente? Pues bien, según la mayoría de los analistas, podemos identificar al menos tres fases.
0: La primera fase fue la que corresponde a la política de sustitución de importaciones. Esta política fue la impulsada por el presidente Ri desde que terminó la guerra de Corea en 1953 hasta la llegada al poder de Park en 1961. Básicamente, consistía en tratar de impulsar la economía sustituyendo productos importados por otros hechos en Corea del Sur. No funcionó. La segunda fase fue la de la industrialización orientada a las exportaciones o la del Estado Desarrollista, que fue la que se llevó a cabo durante la dictadura de Park. Y por último estaría la fase del equilibrio y la estabilización, que se considera que comenzó en los años y que llega hasta el periodo actual. En esta fase se abrió el mercado surcoreano con una liberalización progresiva y se fomentó la inversión extranjera directa. Y ya sé lo que estaréis pasando todos en este momento. Estado desarrollista,
1: pero ¿qué demonios es eso del Estado desarrollista? Pues veréis. Un estado desarrollista es un sistema político y económico bastante común entre los países emergentes de Asia y África. Básicamente consiste en intentar promover el desarrollo económico a través de la industrialización. ¿Os acordáis de que decíamos que este general está posicionado con industria, industria y más industria? Pues eso. Pero claro, hablar de industrialización es muy fácil, es como si yo digo que de repente me gustaría ser ingeniero cuántico. Lo difícil, por supuesto, es lograrlo. Así que la pregunta es ¿Qué demonios hicieron los surcoreanos? Pues bien, básicamente, dopar la industria llevarla todo lo posible y más, mientras al mismo tiempo se restringían las importaciones. Para el régimen de Park sun hee todo lo demás daba absolutamente igual. Ni bienestar social, ni subsidios a la gente, ni nada por el estilo. Prácticamente todos los recursos disponibles se dirigieron a la industria. El Estado apoyaba que las empresas crecieran y, a cambio, estas tenían que invertir y exportar todo lo que pudieran. La idea era que con todos estos gigantes nacionales y una industria desarrollada, la riqueza terminaría inundando a todos los estratos de la sociedad. Ahora bien, todo esto suena muy bonito y en principio parece que es muy fácil, ¿verdad? Sin embargo, recordad que os hemos dicho que Corea del Sur partía de una situación miserable, pero miserable de verdad. La guerra de Corea dejó el país hundido y eran extremadamente pobres y de verdad hablamos de pobreza real. Uno de los países más pobres de toda Asia. Entonces, cómo día se podía impulsar la industria con semejante panorama. Pues veréis, aquí estuvo una de las jugadas clave. Para conseguir el dinero, lo primero que hizo el régimen del General Park fue idear un sistema en el que era el Estado quien buscaba la financiación por todo el mundo y luego se la entregaba a las empresas con préstamos artificialmente baratos. De esta forma, el gobierno surcoreano solo cargaba con el coste de los intereses, al mismo tiempo que se aseguraba de que las empresas surcoreanas tuvieran todo el dinero que necesitaban para crecer lo más rápido posible. Esta financiación vino fundamentalmente de dos lugares, Estados Unidos y Japón. Pero ¿queréis un dato? Pues veréis. Tan solo en la década que transcurre entre los años en 1972 y 1982, la deuda externa creció en términos absolutos un 825%. Pasó de 4.000 millones de dólares a más de 37.000. Claro que, como la industria ya estaba comenzando a exportar y el despegue económico estaba comenzando gracias a ello, los pagos de la deuda en relación a la riqueza del país apenas crecieron. Aunque eso sí, no todo el dinero se consiguió con préstamos. También hubo partes que se consiguieron a través de la diplomacia. Concretamente, en el año 65, el presidente Park negoció y firmó el Tratado de Relaciones Básicas entre Japón y la República de Corea. Gracias a este tratado, el país del anime, el sushi y el origami, le entregó a Corea del Sur 800 millones de dólares, dólares de la época, en forma de subvenciones y préstamos a bajos intereses. Y diréis, ¿pero eso era mucho o poco dinero? Pues atentos, esos 800 millones de dólares equivalían a más del 20% de todo el PIB surcoreano de aquel año. Y la pregunta es, ¿qué pensáis que hizo el gobierno surcoreano con todo ese dinero? Pues hizo exactamente lo mismo que hizo con el dinero que pedía prestado en el mercado internacional. Es decir, entregar solo a las empresas para que éstas construyeran la industria nacional.
0: Para repartir el dinero, el gobierno confió sobre todo en un grupo de familias de empresarios que ya habían hecho negocios en Corea, en Japón y en otros países. La idea es que a estas familias no les faltara el dinero para levantar su imperio, un imperio que funcionaría de forma totalmente privada y autónoma en el día a día, pero que eso sí, a cambio tendría que cumplir los objetivos de producción establecidos por el gobierno. Y así es, mis queridos amigos de la comunidad
1: de VisualPolitik, como se crearon los famosos Chaebols, es decir, los grandes conglomerados empresariales que producían prácticamente de todo. Hablamos de gigantes como el grupo Samsung, el grupo Hyundai o otros como el grupo Lotte, que durante décadas fueron tremendamente favorecidos por el Estado. Y cuando decimos que fabricaban prácticamente de todo, lo decimos muy en serio. Porque es que Samsung fabrica aires acondicionados, smartphones, televisores, microchips, frigoríficos… Por producir, produce hasta barcos. Por ejemplo, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, tan solo el grupo Samsung. Todavía representa, ojo, el 20% del PIB surcoreano. Ya sé lo que estáis pensando, es una auténtica locura.
0: Otro buen ejemplo es el grupo Posco, que fue el Chebol que más dinero recibió de las reparaciones japonesas. Ni más ni menos que 100 de los 800 millones de dólares pagados por Tokio terminaron en esta compañía. Con ese dinero, Posco construyó enormes y modernas plantas de acero, lo que, junto a los bajos salarios, hizo que fuese terriblemente competitiva. El resultado es que casi 60 años después, Posco es todavía el sexto mayor fabricante de acero a nivel mundial.
1: ¿Curioso, no os parece? Seguro que alguno habríais pensado en la Unión Soviética, y en cierto modo es normal. En Corea del Sur, el gobierno tenía planes quinquenales y fijaba los objetivos de producción. Sin embargo, la gran diferencia es que en Corea nunca tuvieron intención de que los medios de producción fueran estatales. De hecho, el sector privado, y sobre todo estos chai balls, tuvieron manga
0: bastante ancha. Una primera etapa las inversiones se dirigieron a industrias relativamente simples y fáciles de establecer. Sin embargo, a medida que éstas comenzaban a producir, el Estado financiaba el desarrollo de producciones cada vez más y más complejas, y así del acero se pasó a los coches y a los barcos, y de estos a la electrónica, y así sucesivamente. Era la construcción de una inmensa cadena de producción made in Corea.
1: Pero aquí no termina la cosa. Al mismo tiempo, el gobierno también apoyó la apertura al comercio exterior, eso sí, de forma fundamentalmente unidireccional. Es decir, de Corea para el mundo. Pero no al revés. La idea era convertirse en una megafábrica para el resto del planeta, al tiempo, que se obligaba a los surcoreanos a consumir sus productos en el mercado nacional. En la práctica, el gobierno solo daba vía libre para comprar en el extranjero aquellos productos que necesitara la propia industria nacional. Nada más. Pero quizás lo más llamativo es que, para lograr impulsar las exportaciones, el Estado hizo prácticamente de todo. No solo daba financiación barata, sino que también daba un montón de ayudas fiscales y regulatorias. Por ejemplo, las empresas que exportaban tenían todo tipo de beneficios. beneficios, reducciones en el impuesto sobre beneficios, exenciones de aranceles, préstamos en divisa extranjera y hasta un seguro de exportación costeado por el mismísimo Estado. Y no solo eso. ¿Que necesitaban construir una fábrica nueva o una carretera? No había problema. El Estado se ocupaba de las expropiaciones y de todo lo que hiciera falta. Barra libre a cambio de invertir, producir y exportar.
0: Estos privilegios los podemos ver perfectamente si echamos un vistazo a los tipos de interés subvencionados. En 1965, por ejemplo, mientras que los préstamos se daban a tipos del 26%, los préstamos a las empresas de exportación tenían un coste de apenas un 6,5%. Estos préstamos eran conocidos como préstamos políticos y fundamentalmente eran otorgados por el Banco Industrial de Corea y por el Banco de Desarrollo de Corea, dos entidades financieras de propiedad estatal. De hecho, los chevols llegaron a recibir incluso préstamos con interés negativo. Es decir, que los bancos públicos les pagaban prestarles dinero
1: pero esperad un momento, porque todavía no hemos terminado. El gobierno de Park también depreciaba, en la medida de lo posible, el won, que es la divisa nacional, para que fuera más barato comprar desde el extranjero. Y sí, ya sé lo que estáis pensando. ¡Pero qué barbaridad! Si todo el mundo sabe, sobre todo si ve Visual VisualPolitik y Visual Economic, que eso destruye riqueza. Y es verdad. Pero también tiene otro efecto, que en ese momento era totalmente prioritario para la dictadura. Ayudaba a exportar más barato. En cierta forma, esto funcionaba como una transferencia del bolsillo de los surcoreanos a los grandes grupos exportadores del país. Por así decirlo, se mermaba el poder adquisitivo de los surcoreanos a cambio de enriquecer a los grandes conglomerados. Claro que ese no fue el único sacrificio. Los trabajadores surcoreanos también tuvieron que lidiar con incrementos de salarios que estaban muy por debajo de los incrementos de productividad. Y diréis… ¿Por qué? Pues para evitar, a toda costa, que los costes se disparasen. Esto explica por qué los chaebols se hicieron cada vez más importantes dentro de la economía nacional. Lo tenían todo a su favor. Y sí, ya imagino lo que estaréis pensando. Menudo sistema más injusto. Pues sí, tenéis razón. Pero al menos consiguieron una cosa. Redujeron muchísimo la pobreza. La gente dejó de trabajar en el campo y pasó a trabajar en fábricas que, aunque pagaban mal, les hacían ganar más dinero que plantando patatas. De esta forma, si en el año 65 más del 40% de la población era considerada pobre de solemnidad, este porcentaje se redujo a hasta el 9,8% en el año 81. Por supuesto, todo esto promovió un enorme éxodo de población del campo a la ciudad. En las zonas rurales, las tasas de pobreza eran muchísimo más altas. Pues bien, aquí nos encontramos con otro de los grandes iconos del despegue de Corea, el Saemaul Undong, que traducido al español significaría algo así como Movimiento Nueva Aldea.
0: Esta fue una iniciativa lanzada por Park en el año 1970 con el objetivo de modernizar la Corea Rural, que por supuesto seguía siendo terriblemente pobre. En este caso, en lugar de darles dinero o decidir desde el gobierno central qué tenían o no que hacer para salir adelante, lo que hizo el gobierno fue entregarles una cantidad fija y regular de materiales de construcción. Entonces, las comunidades rurales decidían qué hacer con ellos y a las que mejor aprovechasen los recursos se las premiaban con más materiales extra.
1: Y diréis, ¿Funcionó funciona esta política? Pues el éxito fue tal que todavía a día de hoy, 53 años después de su creación, este movimiento sigue, en cierto modo, existiendo, y de hecho, Corea del Sur lo intenta exportar. Como modelo a países
0: pobres. Con la difusión de ese Maulundong, estamos ayudando a las naciones en desarrollo a confiar en la prosperidad al compartir nuestra experiencia de desarrollo económico. Básicamente, la idea era la siguiente:
1: no les des peces, dales cañas de pescar. Pero, anécdotas aparte, como ocurre con todas las dictaduras, ni todo es tan bonito como parece, ni duran para siempre. El presidente Park Chung-hee fue asesinado, habéis oído bien, asesinado el 26 de octubre de 1979 por el director de la KCIA, que era el Servicio Secreto Surcoreano una cena privada. Claro que el país continuó bajo las riendas de una dictadura militar hasta principios de los años 90. Sí, habéis oído bien, la democracia surcoreana es mucho más joven de lo que os podíais imaginar. El caso es que, lo que respecta a la economía, las décadas de los 80 y los 90 sí que trajeron consigo muchos cambios, entre otras cosas porque el modelo de Park también tuvo muchos problemas. La competencia brillaba por su ausencia, las empresas eran terriblemente dependientes de los bajos costes laborales, los tipos de cambio depreciados y las ayudas del gobierno. Así que muchas inversiones no eran del todo productivas y la falta de innovación era un problema. Digamos que las empresas surcoreanas sabían copiar muy bien, pero tenían muchísimos más problemas para crear cosas nuevas. Y ojo, porque esto no es todo. Las condiciones de vida en el país eran peores de lo que correspondía para su nivel de desarrollo económico. En general, escapar de la pobreza es mucho más fácil que escapar de la llamada trampa de los ingresos medios. De hecho, es muy posible que Corea del Sur fuese hoy mucho más rica de no haber aplicado tan a raja tabla el modelo instalado por Park. Sin ir más lejos, en la comparación con los otros tigres asiáticos, no creáis que sale tan bien parada. Y exactamente por este motivo, los gobiernos posteriores a Park, y especialmente los gobiernos democráticos, han hecho muchísimas reformas para para acabar con los chai Balls y abrir el país de una vez por todas a la competencia y a la inversión extranjera en masa. Y ¿sabéis que Esto ha funcionado aún mejor. De hecho, fijaos en este otro gráfico. Lo que estáis viendo ahora es la inversión extranjera y directa en Corea del Sur respecto al Producto Interior Bruto. Como veis, a medida que el país abandonó el proteccionismo, los capitales extranjeros comenzaron a llegar como si no hubiera mañana. Y con la apertura, las empresas surcoreanas también tuvieron que apostar mucho más por la innovación. De hecho, sin la creciente apertura de los años 80 y 90, es muy probable que la industria surcoreana se hubiera quedado muy atrás. Si algo está claro, es que pese a todo, este proceso de industrialización fue un éxito tremendo. Pasar de una economía agraria a una economía Industrial siempre supone un gran salto adelante, y ojo, porque esto también ocurrió en la Unión Soviética. La diferencia es que en Corea apostaron porque la iniciativa la tuvieran las empresas privadas y no el Estado, y esto fue decisivo. Pero, como veis, tampoco arregló todos los problemas. Y llegados hasta aquí, como lo prometido es deuda, queremos recomendaros un canal que nos ha encantado. Planet Wild es un proyecto único porque nos enseña cómo podemos proteger el medio ambiente con unos vídeos sencillamente espectaculares y además muy educativos. Planet Wild es una comunidad global de personas que quieren mejorar el mundo financiando proyectos trascendentes de protección medioambiental. Pero es que, además, tú también puedes unirte si crees que es el momento de actuar y proteger el planeta. Nosotros ya formamos parte de esta comunidad porque nos parece una forma revolucionaria de generar un impacto positivo visible en nuestro entorno. Sus vídeos os van a encantar porque aprendes al mismo tiempo que te lo pasas bien. Hay, además, dos vídeos que me han gustado especialmente y me gustaría recomendaros uno sobre el mochuelo europeo, que es una pequeña ave rapaz que siempre he encontrado muy adorable, muy cookie, y que por desgracia se encuentra en peligro de extinción. Y otro, que también os recomiendo, es en el que hablan de cómo se está restaurando el ecosistema de un río tras la repentina muerte de millones de peces en un desastre ecológico. Podéis echarles un vistazo en la descripción o en las tarjetas que hemos puesto ahora. Un saludo y hasta la próxima.